0: To jest powtórka programu. W studiu Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, teraz europoseł Prawa i Sprawiedliwości, zresztą prosto z Brukseli. Dzień dobry, panie pośle, panie ministrze.
0: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Tak, pozdrawiam z Brukseli.
1: Wszystko w porządku, jeśli chodzi o zdrowie, tak? Tak pytam kontrolnie w, w kontekście y, szalającej pandemii.
0: No, w tym wieku zawsze mogło być lepiej, ale, ale jeszcze żyję.
1: A jak śmiewa... Y... Pana dobra koleżanka, jak sądzę, Beata Szydło?
0: Widziałem ją w ubiegłym tygodniu, była dobrego zdrowia, wszystko w porządku, więc nie, nie bardzo rozumiem, ale dziękuję, przekażę, że pani pyta o zdrowie pani premier Beata Szydło. Szydło.
1: No jeden z tygodników napisał, że była premier, Beata Szydło szykuje się do powrotu do polskiej polityki, do krajowej, że być może będzie chciała zawalczyć o schedę po Jarosławie Kaczyńskim w przyszłości.
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Rozmawiałeś w ubiegłym tygodniu również pośrednio o planach na najbliższy czas. Nie, nie zgłaszała takich aspiracji i jak znam panią premier Beatę Szydło, to chyba nie ma w tej chwili takich, takich planów. Ale.
1: A może jest przyszłość. skryta, może nie chce wszystkim powiedzieć. No. Na razie zasiada w Radzie y, Muzeum Auschwitz i jest już czwarta dymisja. Kolejny ceniony członek Rady z niej odchodzi, dlatego że y, znalazła się w niej dzięki decyzji ministra kultury Beata Szydło.
0: Szkoda, żałuję, że odchodzą y, ci państwo, natomiast uważam, że to jest wielki błąd, dlatego że wszędzie na świecie w tego typu radach są politycy i rady tego typu przedsięwzięć, nieładne nie słowo, ale w tej chwili trudno mi wymyślić inne, starają się przyciągnąć do swoich rad polityków, ponieważ to nobilituje. A szczególnie polityka tej klasy, jak pani Beata Szydło, to nie jest polityk kontrowersyjny, skompromitowany, wręcz przeciwnie. To jest osoba o wielkich sukcesach politycznych, która kilkakrotnie wygrała kampanię wyborczą dla prezydenta, dla siebie, dla rządu polskiego. Ostatnia kampania wyborcza europarlamentarna to był rekord w skali Europy, ponad 520 tysięcy.
1: Ale też to, to, to był taki I uważam,
0: wyborczy. I uważam, no, no dobrze, no, ale to jest rekord w skali Europy. Ja uważam, że takie muzeum jak Auschwitz może mieć polityka tej klasy, ponieważ taki polityk rozpoznawalny w Europie i w świecie może tylko przyczynić się do promocji tych wszystkich ideałów, które Auschwitz, muzeum Auschwitz niesie ze sobą.
1: No ale czy jednak nie mamy do czynienia z chybioną decyzją ministra kultury, skoro są takie turbulencje w Radzie Muzeum? że odchodzą nich specjaliści, a ich odejście to jest realna strata, jak mówi dyrektor Muzeum Piotr Cywiński.
0: No jest, ale to jest może problem tych specjalistów, którzy uważali, że to, to powinno być politycznie one tylko w jednym kierunku. Wiele naszych przedsięwzięć w tej chwili w Polsce, w świecie ma pewien, pewien rys polityczny. Ja uważam, że czas podkreślę, w wielu takich w przedsięwzięciach. Zabiega się uczestnictwo polityków i jestem bardzo zdziwiony, że, że akurat Muzeum Marszluis nie chce mieć polityka w swoim gronie, który by przecież promował, a nie przeciwdziałał temu, temu przedsięwzięciu.
1: No jakby nie patrzeć, jest to jakieś jednak swoiste wotum nieufności. Projekt ustawy w sprawie funduszu odbudowy stanie dziś wreszcie na posiedzeniu rządu, ale Solidarna Polska, jak wiemy, upiera się, że nie będzie tego popierać. Nie będzie robić z gęby cholewy.
0: Moim zdaniem dyskusja, czas na dyskusję o funduszu odbudowy był do grudnia ubiegłego roku, zanim został przyjęty przez Radę Europejską. Rzeczywiście jest to przedsięwzięcie kontrowersyjne. Nie chodzi tu o pieniądze. Chodzi o sposób zdobywania tych pieniędzy przez Komisję Europejską czyli musimy dać prawo Komisji Europejskiej do zaciągania pożyczek i nakładania podatków. No to wszyscy wiedzą, że to są prerogatywy państwa, centralnego państwa, centralnej władzy i to są kroki w kierunku federalizacji. I te wtedy można było dyskutować. Jeśli podjęliśmy decyzję, że akceptujemy to, to dzisiaj no, musimy to ratyfikować, ale ewentualnie ratyfikację w Sejmie obłożyć pewnymi warunkami aby te uprawnienia, które dajemy komisji, nie były nadużywane. Jak to zrobić? To trzeba pytać specjalistów prawa europejskiego, którzy takie warunki znajdą, opracują. Ale dzisiaj trzeba to zrobić po prostu i z tych pieniędzy skorzystać. Ich nie ma do tej pory. A więc wstrzymanie ratyfikacji jest wstrzymywaniem tworzenia się tego funduszu. W związku z tym ja uważam, że dyskusja nad tymi żalami do komisji już się skończyła, a dzisiaj trzeba to się zabezpieczyć. Jak nie pozwolić komisji wykręcać nam rąk przy pomocy tych nowych uprawnień?
1: No, czy Jarosław Kaczyński nie stracił decyzyjności jednak w obozie władzy, skoro Solidarna Polska może nie zagłosować za w tak kluczowym momencie? No,
0: państwo przez media i oczywiście opozycja przez wiele lat narzekały, że jesteśmy jakimś totalitarnym obozem. Okazuje się, że nie.
1: Nie, no tak się krywaliście, że, jesteśmy... że biało-czerwona drużyna, jak jedna pięść. Słyszeliśmy taki przekaz.
0: E, i, tak, i, tak, I tak było, dopóki nie było kontrowersyjnych kwestii. No, no, pojawiły się kontrowersyjne kwestie, tak, życie, życie się składa z kontrowersji. W związku z tym pojawiła no, się rozbieżność zdania. No, pojawiła się rozbieżność zdań, jest to naturalne. doktorze, no, w no, takim momencie,
1: się... kiedy te pieniądze no, będą nam potrzebne, żeby postawić Polskę na nogi po Ale pandemii. Ale jeszcze
0: czas, oczywiście jeszcze czas. Jeśli w tym pierwszym półroczu tego roku zaakceptujemy, inne państwa to zrobią, a inne państwa też miały wątpliwości. Przecież w Niemczech Trybunał Konstytucyjny zatrzymał nawet ratyfikację. Czy też były poważne obiekcje. Połowa państw w tej chwili zaakceptowała całą koncepcję, więc nie widzę tutaj problemu, nie widzę tutaj problemu z decyzyjnością prezesa. Jest normalna dyskusja, poważna dyskusja, poważne tematy i polskie, i europejskie. No
1: tak, ale w koalicji no, jednak ja nie koalicja. dzieje się najlepiej, no skoro trzeba było zorganizować jakieś spotkanie, na neutralnym gruncie.
0: W czasie weekendu zdecydowała się na spotkanie i jest komunikat o pewnej komunikat. współpracy. Nie, a, więc no a panowie powinni wyjść w trójkę i powiedzieć,
1: co urodzili, a tutaj będą następne spotkania, także są ciągłe tarcia.
0: Jest dyskusja, nie tarcie, jest dyskusja i taka dyskusja w demokratycznych gremiach się zawsze toczy. Eufemizm to, to jest, normalne. panie nie widzę, nie, widzę, nie widzę tu żadnych zastrzeżeń do tego, że dyskusje się toczą.
1: Dobrze, to tyle w części radiowej. Witold Waszczykowski oczywiście z nami zostanie. Jesteśmy od teraz już tylko na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka zapraszam. Proszę zostać z nami. No i jako się rzekło Witold Waszczykowski, z nami były szef polskiej dyplomacji. Lewica wyciąga rękę do Prawa i Sprawiedliwości. Pod pewnymi warunkami jest skłonna i poprzeć ratyfikację fundusza, potem skłonna jest poprzeć Krajowy Plan Odbudowy.
0: To dobrze, czy, to dobrze, czy politycy widzą znaczenie planu odbudowy i nie stawiają tutaj warunków jak na przykład tutaj opozycja, która chciałaby te pieniądze były dzielone przez samorządy, przez jakieś instytucje tworzone, tak nie ma takich możliwości, by A dlaczego nie? Pieniądze, A dlaczego no, bo to nie? jest prawo, bo to prawo europejskie tak zakłada, że pieniądze, które idą z dotacji europejskich są przekazywane przez rząd. Agencje rządowe i to one rozdzielają potem sejmi, urzędy marszałkowskie i tak dalej. Więc ta ścieżka jest upracowana i nie możemy tutaj w kraju zdobyć, stworzyć innej ścieżki, która była nieakceptowana przez Brukselę.
1: No ale Lewica chciałaby na przykład, żeby minimum 30% z tych środków właśnie poszło do samorządów. PO krytykuje Lewicę, że podejmuje... Ale i tak
0: połowa idzie, mniej więcej połowa środków europejskich jest dzielona przez urzędy marszałkowskie, to są samorządy.
1: PO krytykuje Lewicę za to, że podejmuje rozmowy z premierem certyfikowanym kłamcą, jak to powiedział w TVN24 Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. No
0: dość paskudne i wredne określenia, dlatego że ja rozumiem krytykę i jak pani, jak już no, się Ale pierwszej w kampanii części,
1: wyborczej chyba w 2019 e... roku to były chyba dwa wyroki, które udowodniły, że pan e, premier e, mijał się z prawdą.
0: No dobrze, to może powiedzieć, mija się z prawdą. No o, ja, o, to no, też Natomiast mamy poważny problem, o którym trzeba rozmawiać. Jak rozmawiałeś w pierwszej części, rozmawiamy o tym dyskutujemy, na poważnie kłócimy się, można nawet powiedzieć, w naszej koalicji zjednoczonej prawicy.
1: Wow, natomiast pan nie. Przyznał, że się kłócimy.
0: Natomiast też wspieramy dobrze łagodniejsze słowo. Nie, natomiast no, nie, nie, nie potrzeba używać aż takiego języka, stawiać na ostrzu noża, warunku wetować i tak dalej, no bo w końcu te pieniądze rząd nie użyje dla siebie, rząd się sam z tych pieniędzy nie wyżywi, no bierze, opozycja ma
1: wątpliwości, właśnie że będzie wspomagał tych, którzy sprzyjają rządowi prawo i Sprawiedliwości, a reszta obejdzie się smakiem.
0: Jak powiedziałem, połowa pieniędzy dotacji idzie od razu do urzędu marszałkowskich, obojętnie kto tymi, kto tymi urzędami zawiaduje, połowa jest w gestii rządu, idą to pieniądze na centralne projekty, które służą wszystkim Polakom, całym państwu.
1: A co jeśli Fundusz Odbudowy nie zostanie ratyfikowany?
0: No to jego nie będzie oczywiście. O, on jest też w pewnym sensie powiązany z, z budżetem europejskim. Tam będą pewne implikacje dla tego budżetu, bo są pewne wspólne projekty, które mają mieć wspólne f, finansowanie. Oczywiście wielu pieniędzy zabraknie. Natomiast e, komisja też nie uzyska tych prerogatyw, e, czyli podatków, e, nakładania podatków, zaciągania pożyczek. E, będzie to p, p, problem. No, jak na razie nie ma tego nieustecieństwa, więc nie było... Czyli rozumiem, że liczymy na lewicę. Nie, nie, ja, ja zakładam, że zjednoczone, większość Zjednoczonej Prawicy wystarczy, aby e, zaakceptować. No nie, nawet no Solidarnej Polski nie wystarczy.
1: na no, zwykłą większość ja, ja głosów trzeba e, to przegłosować. Idzie, ale... idzie,
0: idzie w kierunku porozumienia, w związku z tym zakładał, że będzie to porozumienie.
1: Aha, czyli zakłada pan, że Zbigniew Ziobra się jednak złamie, tak? I jego koledzy, koleżanki. E,
0: zakładam, że jak powiedziałem, ustalimy takie warunki, takie zabezpieczenie ratyfikacji, które zaspokoi żądanie w, w, w tej partii i ta ratyfikacja przejdzie większością, nawet zaakceptowana przez Jętrzoma Prawicę.
1: Jak pan zapewne wie, Platforma Obywatelska przedstawiła swój koncept na to, jak będzie wyglądać polityka zagraniczna, gdyby Platforma Obywatelska, gdyby opozycja powróciła do władzy, a wśród pomysłów znalazł się też taki, by utworzyć legend europejski. To byłaby taka brygada, która składałaby się z ochotników państw członkowskich Unii Europejskiej, byłaby finansowana z budżetu obronnego Unii, a decyzję podejmowałaby Rada Europejska. Domyślam się, że panu się może ten pomysł nie spodobać.
0: Nikomu w Europie się to nie podoba. zresztą A nie, wczoraj, tutaj ci... minister Siko...
1: pos... europoseł Sikorski mówił, że z ten pomysł Już się o... spotkał z przyjaznym przyjęciem Już... w Parlamencie Europejskim.
0: Opowiem. opowiem. Przede wszystkim cała koncepcja polityki zagranicznej przedstawiana przez Platformę. jest Dla tych, którzy nie pamiętają tych lat jak rządziła Platforma, były to lata chybione w Policji Zagranicznej. Ja przypomnę, wtedy są, źle oceniono... A teraz to lata sukcesu? No są. Tak? Wtedy wtedy. Mm. dlatego Joe Biden nie ocenę... dzwoni na
1: przykład do Andrzeja Dudy. No
0: I nie, bój, przy, i nie przyleci naprawdę, tutaj
1: ale, ale do Warszawy. W, w,
0: w, proszę mi pozwolić wyjaśnić, bo to jest rzeczywiście skomplikowana sprawa. Stałem się jak najszybciej, jak najkrócej. Chybiono wtedy z oceną sytuacji międzynarodowej. Przypomnę, że jeszcze w 2013 roku Zakładano, że nikt na nas nic nie czyha. Tymczasem kilka miesięcy potem wybuchła kwestia Krymu i Donbasu. Rosja ruszyła z czołgi i rozpoczęła agresję. Przypomnę, że wtedy dominowała teza, iż wystarczy być w Unii Europejskiej w NATO. Weszliśmy, zrealizowaliśmy nasze... Interesy strategiczne wystarczy płynąć z głównym nurtem, podporządkować się polityce.
1: No tak, no, to, to, już było, i tak to dalej. też było. Ja bym prosiła, żeby się do tego, co tu i teraz. Już
0: powiem. Chybiona była koncepcja jakiegoś trójkąta królewieckiego, rosyjsko-niemiecko-polskiego, ponieważ my powinniśmy robić wszystko, aby rosyjsko-niemieckie interesy nie przeszkadzały Polsce. I to może wrócić wszystko, to, to wróci... Polska była osamotniona od 2015 roku, była a członkiem teraz klasy B zjuszników. NATO. Dzisiaj, mamy ty... Dzisiaj po 2016 roku to NATO weszło do Polski, mamy tysiące żołnierzy no, na ale to już zabiegała również Platforma
1: Obywatelska. Ale nie bezskutecznie,
0: my. a bezskutecznie. To, to, to myśmy doprowadzili do tego, że szczyt się odbył w 2016 roku Toski. Obama się zreflektował, powrócił do budowy tarczy zrealizował brygadę, potem potem Trump zwiększył tą obecność. No a teraz mamy, chyba
1: znowu raczej wypadliśmy mamy z kraju najbliższych to współpracowników z nie USA.
0: Z niczego nie wypadliśmy. Mamy powiedzieć. w dalszym ciągu bardzo rozległe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wojsko jest. I dlatego Joe jest, Biden nie zadzwonił więcej. do prezydenta Dudy. Będzie tego więcej. Mamy porozumienia gazowe, gazowym, porozumienia w dziedzinie nuklearnej. I tak dalej. Bo nie ma takich potrzeb dzisiaj. Są inne potrzeby. Ale są w, też to, również symbole w polityce. Pan
1: doskonale o tym wie jako były szef polskiej dyplomacji. I taka, taka,
0: takie relacje jakby z Trumpem długo się nie powtórzą, bo to były unikatowe czy unikalne, już nie wiem jak polska, polski język mówi. I takie sytuacje się długo nie powtórzą. Dzisiaj no, mamy wyjątkowe można powiedzieć,
1: żebyśmy uniknęli
0: Dzisiaj, dzisiaj mamy, mamy, mamy inną administrację amerykańską, bardzo podzieloną, złożoną ze starych demokratów i nowych neomarksistów. I oni mają zupełnie inne spojrzenie na świat i patrzą na inne problemy, które są w świecie. Nasze problemy są uregulowane, Nasze problemy, jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast jeśli chodzi o ten Legion, no to jest żonka europejska od prawie 30 lat w Europie, szuka się możliwości stworzenia jakiejś europejskiej armii. Po pierwsze, traktaty europejskie nie zakładają takiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa obrony. Po drugie, nie ma takich pieniędzy. Większość państw europejskich należy do NATO i nie jest w stanie zrealizować swoich zobowiązań wobec NATO. Co ciągle
1: Donald Trump?
0: Po trzecie, nie ma możliwości, aby jeśli powstała taka armia, to kto i jak ją by za zarządzał. Wreszcie jest problem zasadniczy, poza traktatami. W Europie nie ma wspólnej definicji bezpieczeństwa, wspólnej definicji zagrożeń. W związku z tym, jeśli nie ma wspólnej definicji zagrożeń, to nie wiadomo czym i jak się przed czym bronić. No tutaj Rada Sikorski zagrożenia... mówi, że,
1: że akurat taki batalion to mógłby chronić południową flankę.
0: No właśnie, no właśnie. A dlaczego ma chronić południową franę? Ażeby ciążyć właśnie na to. Wyobraźmy sobie sytuację, 2015 rok znowu się powtarza, czyli mamy falę emigrantów zalewającą Europę z południa i mamy rosyjską agresję na Ukrainę i mamy kilka tysięcy żołnierzy europejskich i kto o nich ma zadecydować i kogo gdzie bronić, prawda? Czy obronić granicy polsko-kaliningradzkiej 200 kilometrów czy wysp greckich przed imigrantami? Przed Więc to, to wszystko jest niewyjaśnione w Europie. Nie ma, mamy grupy bojowe, które od 20 lat istnieją, które są na dyżurach, nigdy nie były użyte. Czyli to pana są zdanie mówią, że
1: Sojusz Północnoatlantycki w zupełności wystarcza tak? dla Dla zabezpieczenia
0: bezpieczeństwa? Natomiast my uważamy w prawie że im więcej zabezpieczeń, tym lepiej. Tyle, że sposób tworzenia tej obrony europejskiej jest rządem, mówię sposób, bo gdybyśmy znaleźli możliwość tworzenia demokratycznego centrum Unii Europejskiej, ale w dalszym ciągu takiego nie ma, nie ma kryterium stworzenia demokratycznego centrum, to wtedy być może zdecydowaliśmy, aby dać temu centrum demokratycznemu również prawo do obrony Europy i tworzenia takiej armii. Dzisiaj takich możliwości nie ma.
1: Czyli pana zdaniem w zupełności wystarczy Sojusz Północnoatlantycki dla zachowania bezpieczeństwa, tak?
0: Jak okazuje się od 70 lat Sojusz broni skutecznie bezpieczeństwa Europy.
1: Witold Waszczykowski z nami, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie od słuchaczki. Dlaczego 25 marca zagłosował pan wraz z innymi europosłami, tutaj tak jest napisane, po ale jak rozumiem, że PO i PiSu, za przyspieszeniem prac dotyczących paszportów covidowych?
0: Dlatego, że prace są te potrzebne, aby zdecydować tak bądź nie. Myśmy zdecydowali wtedy o procedurze. Jeszcze nie przesądzimy o nie ma czegoś takiego jak paszporty covidowe, certyfikacje są, są zaświadczenia. No dobrze,
1: ale taki dokument e... pozwoliłby na swobodne podróżowanie, na korzystanie nie, z infrastruktury nie, nie, hotelowej? Nie,
0: nie, to będzie decyzja każdego państwa, na co pozwoli. To jest problem, który trzeba tłumaczyć. Jest silna presja biznesu europejskiego i państw południa, które są destynacją turystyczną, aby rzeczywiście stworzyć jakieś możliwości dla ludzi, swobodnego poruszania się aktywności. I trwa dyskusja, jak to zrobić. Natomiast jest, jest przesądzone, że jeśli Europa zdecyduje się na tworzenie takich certyfikatów, to decyzja, jakie będą swobody w ramach tych certyfikatów, będą przyznawane przez państwa. Polska, polski rząd będzie decydował, na co pozwolić wtedy tym, e, którzy otrzymają taki certyfikat. Czy na podróż, Ale może czy na, się, czyli, czy czyli, na czyli
1: skończy się, może skończy się tym, że chociaż szczepienia są dobrowolne, to jednak ci, którzy się nie zaszczepią będą wykluczeni z dostępu do pewnych dóbr, nazwijmy to w ten sposób.
0: Sami się wykluczą, sami się wykluczą, bo, bo, bo każdy dzisiaj może przystąpić zarejestrować do szczepienia. Oczywiście poza wąską grupą ludzi, którzy mają problem zdrowotny, które są udokumentowane przez lekarzy i to jest problem, który trzeba rozwiązać w inny sposób. Natomiast ci, którzy nie chcą, nie chcą walczyć z pandemią, no to będzie to ich odpowiedzialność oczywiście.
1: Chciałbym jeszcze powrócić do polityki wschodniej, bo pan mówi tak tutaj, że tak sobie świetnie radzimy. No to dlaczego jest tak, że teraz ambasadorem, nazwijmy to w ten sposób, albo rzecznikiem Ukrainy stała się Litwa?
0: nie ma czegoś takiego jak rzecznik Ukrainy czy ambasador Ukrainy. No, no to jest Problem. bardzo,
1: bardzo umowne z mojej strony, no ale przecież
0: no to jest sekretarz Stanów,
1: Stanów Zjednoczonych nie rozmawiał z nami o sytuacji na Ukrainie. To rozmawiał to z Francją, z Niemcami, z Włochami.
0: Konflikt rosyjsko-ukraiński jest, jest próba rozwiązania go przez dwie instytucje które zostały stworzone. Przez format normandzki, gdzie jest Francja, Niemcy, Rosja, oczywiście Ukrainy, a potem format miński, gdzie jeszcze jest Białoruś. Do tego formatu mińskiego w 2015 roku dwukrotnie była zapraszana Polska i rząd Donalda Tuska. Ee, Łukaszenka sam dzwonił do Polski, potem jego minister spraw zagranicznych i Polska wycofała się, nie chciała współpracować ani w formacie normandzkim. Tak to zapowiadał w se, w ówczesny minister spraw zagranicznych Polski, że jest to odpowiedzialność tych państw a do formatu miejskiego Polska nie chciała przystąpić. Potem apelował to mój poprzednik, Grzegorz Schetyna, też mu się nie, nie udało. To Ukraina decyduje, na jakie państwa liczy, że rozstrzygną konflikt rosyjsko-ukraiński. Głównie Ukraina Ale to znaczy, liczy że z
1: stanu Głównie USA, Blinken, konsultował się z Niemcami, Francją i Włochami, dlatego, że tak chciała Ukraina?
0: Nie, to jest oczywiście prerogatywa Blinkena, ale z tego co wiem, też była rozmowa z ministrem Rałem. Blinken rozmawiał przez telefon z ministrem Rałem. Również inni urzędnicy administracji Biden rozmawiali z naszymi urzędnikami, m.in. z, z ministrem szczerskim. Więc tutaj kontakt, jak powiem, roboczy jest. Może nie ma tego kontaktu, jak pani mówi, symbolicznego na najwyższym szczeblu, ale za chwilę będzie. W czerwcu będą będzie szczyt natowski na pewno do takiego spotkania dojdzie. Jak powiedziałem, interesy polsko-amerykańskie są na tak wysokim poziomie, tak rozległe, że nie wymagają dzisiaj bezpośredniej interwencji prezydentów.
1: No ale pytanie może Borysa Budki jest zasadne. Czy ktoś w Europie zna nazwisko obecnego polskiego szefa MSZ-u?
0: No wszyscy ci, którzy stoją na, na czele MSZ-ów znają, ponieważ ministrowie co miesiąc spotykają się w ramach Foreign Affairs Committee to jest, to jest Komisja Spraw Zagranicznych Unii, Unii Europejskiej, która broduje co miesiąc i, i, i spotykają się. Są też bilateralne rozmowy, są bilateralne. Pan Butkan nie musi tego wiedzieć w ogóle on niewiele rozumie chyba ma tam problemy w wnętrze w platformie, więc stąd te strzały takie. Mało konkretnie. No ale o wizycie
1: na Ukrainie jakoś nie, ministra spraw zagranicznych jakoś specjalnie głośno nie było. No, nawet media państwowe jakoś tym Tam co nie patowały.
0: co tydzień jest ktoś na Ukrainie. Dzisiaj zajmujemy się COVID-em, zajmujemy się innymi problemami, zajmujemy się z No dobrze, ale prawicą. sytuacja była
1: poważnie, przynajmniej tak to wyglądało. Chociaż były różne analizy, Polsce... z których wynikało, że nie wybuchnie wojny na, na, na Ukrainie, ja jeśli też, chodzi o ja koncentrację też. wojsk rosyjskich że ja to, to taka próba, taki test dla Ameryki. Jak daleko można się pytany. posunąć?
0: Też byłem wielokrotnie pytany i już uspokajałem się tutaj do ostatecznego konfliktu nie dojdzie. Może być wiele incydentów. Natomiast tak dzisiaj jest, że kwestie zagraniczne, nawet te, które są bardzo palące, jak na przykład eskalacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej, nie jest na czołówkach gazet, Zajmuję zajmujemy się innymi sprawami. Boleję nad tym, bo akurat zajmuję się polityką zagraniczną. Chciałbym, żeby te kwestie były więcej doceniany, m.in. w Polsce, no ale wystarczy, że wyjdzie pan Budka i oczywiście media przez dwa dni zajmują się, co pan Budka powiedział znacząco, niż, niż wizytą ministra Rao na Ukrainie. Ale to nie jest problem ministra Rao, to jest problem być może medialny, że, że bardziej się zajmujemy tego typu problemami.
1: A czym zakończy się ta sytuacja, z którą teraz mamy do czynienia? No bo narysta takie napięcie między Rosją a Zachodem. Chodzi o wydalanie dyplomatów, rosyjskich dyplomatów w ramach Solidarności z Czechami.
0: Nie jest zakończona. Ta deeskalacja, która nastąpiła, pokazuje, że Putin jest zdolny. On z, zrobił kilka ruchów z sukcesem, przeprowadził szybką mobilizację znaczącej liczby wojsk, 150 tysięcy, co najmniej, być może więcej, i pokazał, że jest to w stanie zrobić bardzo szybko. Może to zrobić kolejny raz. Jest kilka scenariuszy. jak powiedziałem, mo może on sprowokować konflikt, doprowadzi do um, połączenia Donbalsu z Krymem z wzdłuż wybrzeży Moza Azowskiego, On może być scenariusz gruziński, Ale on może prowokować też Ukraińców do jakiejś zachowania. I tak jak sprowokowano Gruzinów, następnie Rosjanie odpowiedzą, będzie retorsja wojskowa. Ale to też jest scenariusz koreański. Czyli eskalacja konfliktu, oczekiwanie na okupu. Kto da, kto da więcej? Tam Korea dostaje, bro... dostaje pieniądze i żywność. Tutaj Putin też dostaje na przykład od Bidena możliwość spotkania się osobistego z nim na szczycie. Czy na przykład zezwolenie na dokończenie Nord Stream. Czyli to jest okup. Kto mu, kto mu, kto mu da więcej? On to wszystko uzyskał, prawda? Ukraina odpowiedziała, że chce się spotkać. Biden powiedział, że chce się spotkać. Europa, Berlin i Niemcy zachowały spokój, i powiedziały, że apelujemy do eskalacji, a więc powiedziały, że się nie będziemy wtrącać w konflikt Więc Putin wygrał. Jego szantaż, jego straszenie doprowadziło, że tak cały świat uległ mu, powiedział, tak chcemy z tą rozmawiać, przedstawiał swoje warunki. I on będzie teraz przedstawiał te warunki, czyli będzie żądał okupu, tak jak Koreańczycy Północni oczekują zawsze w roku zastrzelanie okupu oczekułem zastrzelanie rakietami w Pacyfiku.
1: Hmm. Czyli skuteczna jest metoda pokazywania m, takiej potencjalnego, potencjalnej groźby użycia siły?
0: Ona nie, jest, nie byłaby skuteczna, gdyby Europa chciała skutecznie odpowiedzieć. Nie ma deficytu odpowiedzi, nie ma braku instrumentów, żeby powstrzymać Rosję w Europie. Można ją wywalić z systemu rozliczeń finansowych, ze Swifta, można nałożyć dalsze sankcje, gospodarcze na część społeczeństwa rosyjskiego, typu Pjera Putina i nie zna ceny, korzysta z jego imperialnej polityki, ale nie zna ceny prowadzenia tej e, polityki. Czyli deficytu instrumentów, jak zatrzymać Rosji, nie ma. Jest deficyt woli e, w, w, w Europie, dlatego, że ciągle Europą rządzą politykierzy, geszefciarze, którzy chcą zrobić szybki interes, tanio sprzedać drogo, odwrotnie tanio kupić, drogo sprzedać, wygrać jutrzejsze wybory, a nie myślą w koncepcji generacji, jak zatrzymać imperialną politykę i zmusić do, do współpracy państwo, które szaleje w Europie.
1: I ostatnia część y, pytania y, od słuchaczy do y, Witolda Waszczykowskiego. Bronisław pyta, w 2006 roku powiedział pan tak. O Sikorskim mogę powiedzieć same superlatywy. Ma wiedzę, osobowość, co najmniej 30 lat kariery politycznej przed sobą. Wszystkie stanowiska w państwie stoją przed nim otworem. Co się stało, że tak radykalnie zmienił pan zdanie o yy, Radosławie Sikorskim? O co poszło?
0: No jego, jego życiorys pokazuje jego zachowanie. Przecież wiele stanowisk stało przed nim i uzyskał. Znowu był ministrem spraw zagranicznych, był marszałkiem Sejmu, był kandydatem na, na prezenta. No ale we wszystkich tych, na wszystkich tych stanowiskach zgłaził się po prostu. To, 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 to nie myśmy się pokłócili, to on po prostu dokonywał dziwacznych wypowiedzi. Wolt, znamy te wszystkie dyskusje usowy, te, te przekleństwa, te, te śmianie. No się też się nie
1: chcę być złośliwy, ale tak było.
0: No dobrze, no ale ja nie, nie kandyduję tego, żeby być najlepszym na świecie politykiem, prawda. Każdy popełnia błędy, nikt nie z aniołem. Natomiast on miał olbrzymie aspiracje i przegrał to wszystko, bo doszedł do bardzo wysokich stanowisk, jak powiedziałem, był kandydatem na, na, na prezydenta, na, a skończył na żartach o Stewardesie, co z nią zrobić i tak dalej. Więc to jest problem Sikorskiego, który nie potrafi się zachować w jakichś, jakiegoś umiaru, w jakichś ryzach i, i, i szaleje, co, co jakiś czas jakiś wracając Polsce no argumentów, żeby go nie promować dalej.
1: Grzegorz pyta. Politycy PiSu naśmiewają się w ostatnim czasie z dyplomacji, z czasów PO-PSL. Jednak Radosław Sikorski, mimo, że nie jest już tyle lat w msz to nadal ma posłuch na świecie, między innymi w USA, z którymi teraz PiS nie po drodze. Czy uważa pan, że był pan lub obecny MSZ, szef MSZ-u jest lepszym ministrem od Sikorskiego?
0: To, to Polacy ocenili, wielokrotnie wybierając nas, od, odstawiając platformę od władzy w 2015 roku i dając nam kartę wyborczą we wszystkich wyborach parlamentarnych, samorządowych, prezydenckich, europarlamentarnych w 2015 roku. Więc zdecydowali, kto jest lepszy na, na dzisiejsze czasy. I mimo problemów w dalszym ciągu badania opinii publicznej pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj też ma szansę wygrać, wygrać wybory.
1: Ale może nie mieć większości, żeby rządzić. Nie mamy.
0: No, no dobrze, to będziemy się zastanawiać, jak te wybory wygramy, z kim w takim razie tworzyć koalicję. Mamy jeszcze trzy lata do kolejnych wyborów. Jest szansa, jak powiedziałem, żeby przez najbliższe trzy lata spacyfikować pandemię. żeby no, Żeby wykorzystać, wykorzystać fundusze odbudowy i inne pieniądze własne, które przecież mamy, bo, bo Polska odbija się, gospodarka po pandemii ustabilizować gospodarkę, ustabilizować kwestie zatrudnienia, wrócić do programów społecznych i socjalnych i wygrać kolejne wybory, o czym pokazuje, pokazują badania opinii publicznej, które w dalszym ciągu pokładają nadzieję w prawie sprawiedliwości.
1: Ale opozycja razem... Dodana, no miałaby więcej jednak mandatów w Sejmie niż Prawo i Sprawiedliwość. Przynajmniej tak to wynikało z ostatnich sondaży. Sondaże oczywiście najważniejszym sondażem, jak to się mówi, są wybory. Łukasz Chyba. pyta. Czy błędem w polityce zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości było wspieranie wręcz uwielbienie Donalda Trumpa w czasie kampanii prezydenckiej i po wyborach?
0: Nie, nikt nie, nie uwielbiał, nie wspierał. Wzajemnie były tutaj interesy, ponieważ decydowaliśmy wtedy po pierwsze o wzmocnieniu obecności wojskowej amerykańskiej w Polsce. Była na to szansa i tą szansę wykorzystaliśmy. Donald Trump zdecydował o dalszym tysiącu żołnierzy amerykańskich, zdecydował o dowództwie korpusu amerykańskiego, który będzie przeniesiony do Polski, więc mieliśmy to wykorzystać. I wykorzystaliśmy. Wtedy też zapadały ostateczne dyskusje o współpracy w dziedzinie energii nuklearnej. Amerykanie proponują nam zbudowanie elektrowni nuklearnej. To też wykorzystywaliśmy. to był czas ostatni, właśnie przed wyborami, aby to wszystko zmaterializować i tak się, tak się stało to myśmy wykorzystali szansę, natomiast Donald Trump nie wykorzystał swojej szansy. Wielu sukcesów w polityce no i przegrał te wybory. Dzisiaj widzimy również z, z rynku amerykańskiego, że przegrał w sposób nieuczciwy, bo widzimy, jak się zachowały media, CNN i tak dalej. Wy, wychodzą różne gierki Facebooków, Twitterów, Google i tak dalej, które Działały przeciwko niemu. No ale to jest kwestia wewnętrzna amerykańska do rozstrzygnięcia przez nich. Myśmy wykorzystali swoją szansę. Mieliśmy z, z współpracującego prezydenta i wykorzystaliśmy do bólu e, tę współpracę.
1: Łukasz pytam: Czy zgadza się pan z teoriami Ewy Stankiewicz?
0: Ja nie znam wszystkich te, teorii, ja ale widział, widział pan tylko, ten film Z Zagrożenia? Tak, ja widziałem ten, ten film. No jest to hipoteza, oczywiście, która, która jest bardzo. Sugestywne, tak mogło być, tak, mogło, tak to wyglądało na filmie, mogło to być. No. Nie jestem wprowadzony w, w detale w pracy tych, którzy badają katastrofę smoleńską. Ja przez kilka lat śledziłem też zespół parlamentarny w, w, w naszym Sejmie, który też opierał swoją pracę na wielu ekspertach, również zachodnich, którzy nam mówi jednoznacznie, jeśli te dane, które są ujawnione w raporcie Anodiny i w raporcie Millera, wprowadzi się do symulacji komputerowych, to, to nie potwierdzają tej katastrofy, tej, 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 jak miała wyglądać w tych, tych raportach, że ta katastrofa mogła wyglądać in, inaczej. E, nic więcej nie mogę dodać. Jest to bardzo sugestywne, są bardzo sugestywne hipotezy. Ja myślę, że znajdą się tacy, którzy to udowodnią. Tak, tak albo nie. No.
1: To dlaczego rząd nie zaangażuje międzynarodowych organizacji <coughs> lub sam nie rozkarże Rosji o winę <coughs> za katastrofę? Czy utworzenie komisji a następnie chowanie głowy w piasek na arenie międzynarodowej nie jest upokarzające?
0: Upokarzające były pierwsze pięć lat po katastrofie, gdzie można było zrobić e, e, wiele. Jako minister Spraw zagranicznych podjąłem starania na arenie międzynarodowej. Rozmawiałem z wieloma organizacjami Ale międzynarodowymi, a Komisję
1: Międzynarodową. Nic takiego się e, nie wydarzyło.
0: Już, już tłumaczę. Rozmawiałem z moimi kolegami z Stanisław Zagryczyk, m.in. w Departamencie Stanu. Wszyscy nam odpowiedzieli, sprawa jest zamknięta. W ciągu pierwszych pięciu lat, od 2010 do 2015, powstały dwa raporty. Przede wszystkim raport Radiny, który jest uznawany jako jedyny raport międzynarodowy, który zaakceptowaliście. Potem stworzyliście polski raport Millera, który powtórzył praktycznie tezy Anodyny. Na wszystkich forach rząd polski przed 2015 roku zaakceptował te badania i nie podjął żadnych starań o inne wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. W związku z tym drogi do wyjaśnienia tego wtedy powiedziano zostały zamknięte. Ja przez dwa lata otrzymywałem taką odpowiedź z instytucji międzynarodowych, jak i od moich kolegów, ministrów że się, że sprawa została przez nich zamknięta, bo rząd polski przez pięć lat ją zamknął. W związku z tym bardzo trudno ją w tej chwili otworzyć, nie mając nowych, nowych koncepcji.
1: I jeszcze jedno pytanie. Jak się miewa plan w parlamencie europejskim utworzenia koalicji z węgierskim Fideszem oraz włoską Ligą Północną związanymi z Putinem? Jak to się ma do państwa wiarygodności, skoro Prawo i Sprawiedliwość podobno jest takie antyrosyjskie?
0: Ani Orban, ani Salvini nie są związani z Putinem. Węgrzy. Ale wydają się przyjać. Nie. Mają, Węgrzy mają dwa interesy do rozwiązania z, z Rosją, bo nie mają inne alternatywy. Chcą, z, chcą odbudować, zreformować swoją elektrownię jądrową, budowaną na technologii sowieckiej. No i technologia rosyjska w tej chwili jest najtańsza. Gdyby chcieli ją przerobić na technologię francuską, były to olbrzymie koszty, w związku z mają alternatywy. I jedyną drogą zaopatrzenia w gaz jest gaz rosyjski w tej chwili. On powiedział jasno, jeśli będzie inna droga, z niej skorzysta. Także to, to są dwa interesy po prostu nie, przyziemne, które łączą, natomiast nie ma tu żadnej wspólnej ideologii. Salvini rzeczywiście raz czy drugi ubrał się w koszulkę z Putinem, tak jak połowa lewicy chodzi w koszulkę z Czegewarą, innym zbrodniarzem. Wytłumaczyliśmy, na, na czym polega problem, i Salvini radykalnie zmienił swoje poglądy. Natomiast nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość tego trójkąta Polska, Węgry, Czechy, czy mówiąc partyjnie raczej. PiS, Fidesz, Liga. Rozmowy zaczęły. Mamy do rozstrzygnięcia. Albo oni przystąpią do naszego grupowania, czy EKR, czy europejscy Konsulatyści Reformatorzy, albo stworzymy nową płaszczyznę poza, poza EKR-em. Dzisiaj nic nie jest przesądzone. To wszystko jest na etapie wstępnym dopiero.
1: Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Witold Waszczykowski, ja, były minister spraw zagranicznych oraz teraz europoseł prawa i sprawiedliwości był z nami. Zdrowia życzę.
0: Dziękuję za życzenia. Dobrego dnia, za kłaniam się.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. To
0: był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.